0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Ce mois-ci, une nouvelle comédie de Molière, après les précieuses ridicules, quelques extraits des fâcheux. Bien que mineure dans le théâtre de Molière, c'est une œuvre importante dans son histoire. Elle plut beaucoup au roi qui adopte alors Molière pour en faire son fournisseur attitré de divertissement et de comédie. C'est aussi la première comédie ballet qui mêle la poésie, la musique et la danse. Un genre nouveau appelé à un bel avenir. Sous quel astre, bon Dieu, faut il que je sois né, Pour être de fâcheux toujours assassiné? Il semble que partout le sort me les adresse, Et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, Et cent fois j'ai maudit cette innocente envie Qui m'a pris à dîner de voir la comédie, Ou pensant m'égayer j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, Car je me sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre en humeur d'écouter la pièce, qu'à plusieurs j'avais oui vanté. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement, en criant « Oh là haut oh Un siège, promptement !» et de son grand fracas surprenant l'assemblée dans le plus bel endroit à la pièce troublée. Et mon Dieu, nos Français, si souvent redressés, ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, ai-je dis Et faut-il sur nos défauts extrêmes qu'en théâtre public, nous nous jouions nous-mêmes et confirmions ainsi par des éclats de fou ce que chez nos voisins, on dit partout de nous. Tandis que là-dessus, je haussais les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle. Mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés, il pût être à son aise, au milieu du devant, il a planté sa chaise et de son large dos morgant les spectateurs, aux trois quarts du parterre a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé dont un autre eut honte, mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte, et se serait tenu comme s'il s'était posé, si pour mon infortune, il ne m'eût avisé. « Ah, Marquis, m'a-t-il dit, prenant près de moi place, comment te portes-tu Souffre que je t'embrasse. » Au visage sur l'heure un rouge m'est monté, que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu pourtant, mais on en voit paraître de ces gens qui de rien veulent fort vous connaître, dont il faut au salut les baisers essuyés, et qui sont familiers, jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait à la bord sans question frivole, plus haut que les acteurs, élevant ses paroles, chacun le maudissant, et moi pour l'arrêter. Je serais, je ai-je dis bien aise d'écouter. Tu n'as point vu ceci, marquis. Ah, Dieu me danne Je le trouve assez drôle, et je n'y suis pas Anne. Je sais par quelle loi un ouvrage est parfait, et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. Là-dessus de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène averti de ce qu'il s'allait faire et jusqu'à des vers qu'il en savait par cœur, il me les récitait tout haut, avant l'acteur. J'avais beau m'en défendre, il a poussé sa chance, et ces deux vers la fin, levé longtemps d'avance, car les gens du bel air, pour agir galamment, se gardent bien surtout d'ouïr le dénouement. Je rendais grâce au ciel, et croyais de justice, qu'avec la comédie eût fini mon supplice. Mais comme si s'en eût été trop bon marché, sur nouveaux frais, mon homme à moi s'est attaché, m'a compté ses exploits, ses vertus non communes, Parler de ses chevaux, de ses bonnes fortunes, et de ce qu'à la cour il avait de faveur, disant qu'à m'y servir, il s'offrait de grand cœur. Je le remerciai doucement de la tête, minutant à tout coup quelques retraites honnêtes. Mais lui, pour le quitter, me voyant débranler, sortons, ce matin il dit. Le monde est écoulé, et sorti de ce lieu, me la donnant plus sèche. Marquis, allons au cours faire voir ma calèche. Elle est bien entendue et plus d'un duc et père en fait à mon faiseur faire une du même air. Moi, de lui rendre grâce, et pour mieux m'en défendre, de dire que j'avais certains repas à rendre. Ah, parbleu, j'en veux être, étant de tes amis, et manque au maréchal à qui j'avais promis. De la chair, ai-je fait. La dose est trop peu forte. Pour oser y prier, des gens à de votre sorte. Non, m'a-t-il répondu, je suis sans compliment, et j'y vais pour causer avec toi seulement. Je suis des grands repas fatigués, je te jure. Mais si l'on vous attend, et je dis c'est injure. Tu te moques, Marquis. Nous nous connaissons tous, et je trouve avec toi des passe-temps plus doux. Je pestais contre moi, l'âme triste et confuse, du funeste succès qu'avait eu mon excuse, et ne savais à quoi je devais recourir pour sortir d'une peine à me faire mourir, lorsqu'un carrosse fait de superbes manières, et comblé de laquais et devant et derrière, c'est avec un grand bruit devant nous arrêté, d'où sautant un jeune homme amplement ajusté. Mon important, et lui courant à l'embrassade, ont surpris les passants de leur brusque incartade, et tandis que tous deux étaient précipités, dans les convulsions de leur civilité, je me suis doucement esquivé sans rien dire, sans avoir longtemps gémis d'un tel martyre, et maudit ce fâcheux dont le zèle obstiné m'ôtait au rendez-vous qui m'est ici donné. Ainsi se termine ce nouvel épisode spécial Molière. Nous le retrouverons le mois prochain. Quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel auteur. D'ici là, je vous dis bonne lecture. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.